0: of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the hill of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio, la puta madre, noveno episodio de la Noche Americana Podcast. Mi nombre es Joaquín Bauman. Yo soy Mateo Martín Hansen. ¿Cómo andas, Toto? Todo bien vos.
1: Todo tranca palanca. ¿Cómo te trata la cuarentena? Me trata igual que todos los días. De repente ya pasó todo abril y qué sé yo, no sé qué decirte. Vos cómo andás. Yo, oh, sin comentarios. Bueno, eh... Hagámoslo de siempre. ¿Qué películas estuviste viendo? A ver, esta semana arranqué viendo eh,
0: una película de 1927 que se llama College, dirigida protagonizada y escrita por Buster Keaton, una película así como, como todas las de Buster Keaton, entretenidas, con mucho gag, físico y todo, es muy divertida, está en Cubit en y dura, eh, durará una hora y veinte, es eh, cortita y es eh, muda obviamente como todas las de Keaton y, y muy entretenida de ver. Después eh, seguí haciendo un rewatch de una peli que ya había visto que se llama Sing Street, que es una peli que a mí me gusta mucho, es del año 2016, dirigida por eh, John Carney, es un director que hace mucho así películas medio con toque indie, así, tranquis y muy, muy apoyadas en la música. Hizo, por ejemplo, Once también conocida como Una Vez en la Vida, fue muy popular en su momento, también hizo otra que se llama Begin Again, eh, empezar de nuevo con eh, kira Knightley y Mark Ruffalo, y bueno, ahora hizo esta, que eh, transcurre en los 80, y eh, trata sobre unos adolescentes en Dublín, Irlanda, que forman una banda porque eh, uno de ellos quiere quiere chamullarse, quiere levantarse a una, una chica más grande, y nada, es una, una película que a mí me, me encantó, bueno, como dije, ya la había visto, la volví a ver y se la mostré a mi mamá y le encantó, y nada, es eh, hermosa, como que te, te deja un gusto muy optimista, muy linda, las canciones son buenísimas
1: también, ¿Vos la viste? Sí, yo ya la, yo la vi, no sé, hace como dos años, pero no me acuerdo mucho, sinceramente. Me acuerdo de un par de gags, pero probablemente la vea de nuevo porque Juaco estuvo bastante insistente con el tema. Efectivamente. Después vi
0: una película que hace mucho que había escuchado nombrar y que tenía ganas de verla, pero finalmente la vi esta semana. Es la ópera prima de Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola. Se llama The Virgin Suicides o Las Vírgenes Suicidas. Es una película que la verdad me, me gustó mucho, no me fascinó, pero me parece que estaba muy buena. Eh, ¿Viste esas películas que tocan temas así como no sé si turbios pero perturbadores? Pero de una manera muy light. Tiene una paleta de colores muy tranqui, muy eh, así muy, muy indie, del estilo eh, bueno, más eh, tipo Little Miss Sunshine. Pero que tiene una, una trama bastante perturbadora que eh, comienza con el suicidio de una nena de 13 años y, y bueno, trata sobre la vida de estas cuatro hermanas, que, de, de esta chica después de, de, del suicidio y de un grupo de chicos que están como medio obsesionados con ellas porque son así chicas, hijas de padres religiosos estrictos que casi que nunca las dejan salir de casa y todo. Y bueno, es una peli que está bastante interesante. Después seguí con la película de la que vamos a hablar este episodio, y anoche vi Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, una película que vos eh, habías visto la semana pasada y habías recomendado, así que yo te hice caso, como nuestros oyentes tienen que hacer, y la vi, y la verdad me pareció buenísima, me encantó, una gran película, y me encantó mucho cómo está filmada, todo, el... El guión, las actuaciones y nada, eh, la recomiendo.
1: Pronto deberíamos hacer un, un podcast de Paul Thomas, ¿no? Sí, definitivamente. Una película muy interesante,
0: yo solo vi esta y el hilo fantasma, pero... En, Nada, ahora quiero ver las demás porque me parecieron muy buenas. Bueno, ¿vos qué estuviste viendo?
1: Bueno, yo esta semana estuve viendo... Bueno, El Ciudadano Kane, que te había comentado, la vi de nuevo. Eso es una de las cosas buenas que tiene la cuarentena, porque cuando la estaba viendo le saqué una foto a la pantalla con un mate y un sándwich, que nada, son gustos que te permite la cuarentena porque qué sé yo, si no estaría cursando o haciendo otra cosa. Después vi una película de Spike Lee de los 90, no me acuerdo muy bien de qué año,
0: la película era del 1995
1: Que se llama Clockers, que vendría a ser algo así como Traficantes, serían como los tranzas los Clockers Me encantó, es una película que está producida por Scorsese Basada en un libro, buenísima, la verdad me encantó Se trata de un, de un chico que vive en estos barrios no, está, no estoy seguro si será el Bronx, pero me parece que sí Y nada, básicamente es un tranza, su jefe por así decirlo le encarga matar a alguien, pero él no quiere hacerlo y bueno, ahí empieza la historia, eh, la recomiendo mucho, y después vi una película paraguaya, muy conocida, pero que me la debía, Siete Cajas, la ¿vos la viste, Juanjo? No, no la vi, pero bueno, sí la escuché hablar. Paraguay la industria del cine, casi inexistente y bueno, nada, me encantó, me fascinó esa, sí, me encantó, y más que nada por ser latinoamericana, por ser paraguaya tiene un montón de cosas con las que te identificás, no porque hayas vivido esas cosas, sino culturalmente hablando, que te pone feliz que sea en esas películas, más como Paraguay que no, no tenía industria y nada, una película premiada por todos lados y le fue muy bien. Eh, esas fueron las películas que estuve viendo y bueno, la película que vamos a hablar hoy.
0: people maybe more. People ¿De qué
1: película vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de El graduado. Una película del año 1967, dicho sea de paso. Como estuvimos comentando, estamos haciendo días temáticos en Instagram. No es un spam, sino para ponerlos en contexto. El otro día hicimos Viernes de Historia y decidimos hacerlo del nuevo Hollywood. Esta corriente cinematográfica, basada, apoyada e inspirada en lo que vendría a ser la Nouvelle bag y el realismo italiano, apareció por estos años, en el 67, con la película Bonnie and Clyde. Y esta película también sería como introductoria a ese movimiento que justamente se caracterizó por romper con una etapa del cine en Estados Unidos que venía bastante estancada por el hecho de que las productoras estaban dirigidas por personas muy viejas que venían desde el cine mudo y ya no entendía muy bien lo que quería la audiencia. Y se metía en juego la guerra de Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King y una crisis social muy grande que el cine no reflejaba. Y entonces a la gente, y más que nada la gente más joven, perdió el interés. Estas películas vinieron como instaurar un nuevo cine que capturó nuevamente la, la atención de las masas, de, de, de lo que quería la gente. Y bueno, está el graduado, junto con Bonnie y Clyde, son una de las películas que introducen, las primeras primeras que introducen este nuevo cine hollywoodense.
0: La película está dirigida por Mike Nichols, un director que esta es su segunda película y hizo eh, algunas películas después, pero ninguna tuvo tanta relevancia o ninguna estuvo tan cerca de tener tanta relevancia como esta. Está escrita por dos guionistas que son Buck Henry y Calder Willingham, basada en una novela de Charles Webb. Y bueno, trata sobre, eh, básicamente vamos a hacerla corta: un pibe eh, recién graduado, justamente como dice el título, de la universidad, vuelve a, eh, a la casa de, de sus viejos y como que empieza a tener un romance con una amiga de sus papás pero la cosa se pone peluda cuando se termina enamorando de la hija de esta señora entonces se genera como este triángulo amoroso un poco turbina que termina eh, siendo una película muy entretenida no tan turbina, es una podría decirse una comedia dramática de alguna forma porque tiene bastantes partes de comedia romántica pero también otras muy de drama ¿no? Sí, totalmente.
1: una película que se podría decir eh, fue un clásico en el momento pero que después, a mi parecer, no envejeció del todo como una película que ahora le decís a un pibe de 15 años y te dice, la, la equipara con, no sé, un clásico como vendría a ser El Padrino o Taxi Driver.
0: Claro, es una película que como que fue perdiendo popularidad con el tiempo, no porque eh, sea mala ni porque la gente empezara a decir que, que es mala, sino que... Eh, ya a más de 50 años de, de su estreno no, no está ahí en el podio de, de los 60-70, como por ahí sí está eh, El Padrino, o bueno, Taxi
1: Driver, Easy Rider. En el sentido de decir que envejeció mal, no en el sentido argumental, porque hay películas que envejecieron mal por los años y que el mensaje que daban ya... Dejó de ser relevante o acertado Pero sí, con respecto a la popularidad Que hay gente, obviamente mucha gente la debe conocer Pero yo siento al menos que mucha otra gente no
0: Sí, bueno, yo la había escuchado comentar y todo Y bueno, sabía de el plano icónico ese De, de que lo vemos al pide a través de, de la pierna de la flaca y todo Pero, o sea, y medio que sabía más o menos de qué trataba Pero nunca como que tuve demasiado interés en verla Grave error porque nada, la vi y me parece una enorme película, que eh, me parece que con el tiempo va a terminar siendo una de mis películas favoritas.
1: Yo tampoco la había visto, la había escuchado nombrar, sabía, bueno, eh, que estaba destacada la actuación de Dustin Hoffman, y también sí, me terminó encantando, me terminó gustando mucho, creo que es un buen material para podcast, porque hay películas, no sé si te pasa, que son muy buenas películas, muy buenas, pero... Eh, después a la hora de comentarlas no resulta una tarea tan fácil, ¿no? O sea,
0: eh, ponerse a analizarlas. Claro, sí, porque decís, me gustó, me, eh, me, me pareció que, que está muy buena y todo, pero por ahí no, no rinde hablar 50 minutos seguidos de la película.
1: O incluso películas que, por ejemplo, te, 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 te llegan sentimentalmente hablando, y, pero que no tenés más que, que decir que te gustó por eso, porque te dejó una sensación buena, pero después con lo que respecta a los cinematográficos de tales planos o tal eh, esquema narrativo, no tiene tanto para analizar de ese lado.
0: Bueno, a partir de este momento empezamos a hablar de la película con spoilers, así que si no quieren arruinarse la trama, eh, pueden parar este episodio, ir a ver la película, volver y seguir escuchando, o saltarse hasta que dejemos de hablar de la película, van a tener en la descripción del episodio los time codes donde dejamos de hablar de la película, así que pueden saltarse ahí.
1: Bueno, ya para arrancar a hablar de la película, ¿qué te parece la primera escena? ¿no? Que vemos a, a Ben en el avión rodeado de toda esta gente, y bueno, vemos como un zoom out, que arrancamos con la cara del personaje, y nada, me parece que ahí ya estamos notando como que él no está del todo feliz, porque la cara de él es como medio así de, de nada, Sí, como que
0: está medio abstraído de la situación eh, absorbido por sus pensamientos pero también como que no, 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 no podemos ver mucho cómo es,
1: eh, cómo se está sintiendo Y bueno, después cuando sale del avión y todo bueno, esto de que pasa por la cinta que es una escena bastante icónica que me hizo acordar que vos también me habías dicho que te había hecho acordar a las de Jackie Brown. Claro, sí, ahí que eh, esa
0: escena también al comienzo que está eh, Jackie ahí en, en la cinta y nosotros tenemos como un, un plano de, así medio de su cara eh, avanzando por la cinta, un plano eh, muy lindo dicho sea de paso y que bueno también eh, nos configura que vamos a estar mucho tiempo con este personaje, prestándole atención, como mencionábamos también en el capítulo anterior de, de los sonámbulos, constantemente estamos con él, hay muy pocos planos que no lo tienen a, a Benjamin presente y constantemente, incluso cuando hay movimientos de cámara,
1: muchas veces son siguiéndolo a él. Totalmente, por ejemplo, cuando sale la cinta y recoge su valija, cuando lo vemos salir del aeropuerto esperamos un, una respuesta al plano, porque vemos su cara, eh, esperamos otro plano que nos muestre quién lo está esperando, la clásica, pero pero no lo recibimos nunca, y bueno, y después la escena esta que cuando él llega y no quiere saludar a los... A, la, a los amigos de los padres que vinieron a recibirlo. Eh, también estuvo un plano secuencia de él yendo ahí saludando bastante incómodo y nos centramos siempre en su cara, en su incomodidad.
0: Eh, llega a la casa, lo reciben los padres y los amigos, todo está toda está esta escena en plano secuencia que él va saludando a, a los amigos de los padres y todo siempre, la cámara moviéndose junto a su cara, que me, me parece que está hermosamente dirigida esa escena. Eh, bueno, después lo tenemos a él en su habitación, en su cuarto, y bueno, ahí tenemos un plano de, de su cara, pero a través de una pecera, lo cual ya nos empieza a configurar una especie de paralelismo, de simbolismo, de él siendo como un pez en una
1: pecera, ¿no? Claro, totalmente, o sea, porque una cosa es ser un pez en un mar, y otra cosa es ser un pez en la pecera que trata de avanzar y se choca contra las paredes. Esto después se profundiza todavía más en la escena en la que el padre le pide que, que con el traje de buzo se meta en la pileta, ¿no? Que... Sí. Básicamente la cámara nos muestra a él así como un pez bajo el agua, pero encerrado. Sí, bueno, eh, la, la pileta para el humano sería más o menos el equivalente
0: a la pecera para el pez. Claro, y además saca eh. las burbujitas esas que tiene la pecera, ¿viste? Sí, y bueno, esto, esta simbología de que él es un pez en, en la pecera... Tiene que ver con que él recién está graduado de la universidad y no sabe qué carajo hacer con su vida. Está así medio perdido, en piloto automático casi, sin saber realmente para qué lado arrancar y chocándose constantemente, como vos decís, con las paredes.
1: Sí, además si quisiese avanzar, está limitado por lo que quiere la familia, se podría decir, ¿no? Sí, exacto. O sea, las paredes también tendrían como este sentido de, bueno, lo que quiere la familia. Básicamente tiene que seguir sin saber qué quiere, o sea, a mí me parece que, que básicamente lo que le pasa al personaje es que él no sabe lo que quiere, pero, tam pero tampoco quiere seguir sin saber lo que quiere, o sea, termina la facultad y tampoco quiere entrar en otra así, al estilo piloto automático, como le dice el padre, ya deberías empezar a, a estudiar, pero él como que quiere entender eh, para dónde quiere encarnar en su vida, como para darle un sentido. Claro, sí. Bueno, en, en esa misma
0: noche cuando llega es cuando eh, empieza su, su especie de, de afer con, con la señora Robinson, una, eh, bueno, una amiga de sus padres. Eh, justamente eh, en esto de, de, de lo que quiere la familia y todo, medio que cuando empiezo a salir con Mrs. Robinson, con la señora Robinson, es también como que vendría a simbolizar eh, la opción eh, esta conformista de quedarse medio en piloto automático de hacer la vida, como se supone que tiene que hacer, o sea, ir a la universidad, conseguir un empleo, eh, tener esposa e hijos, o sea, justamente lo que está haciendo con la señora Robinson no es eso, pero que medio vendría a simbolizar eso, porque él está ahí medio estancado, sin... Sin mucho propósito, cuando empieza a salir con, eh, con ella, me dio sin salir eh, a buscar lo que él quiere.
1: Justo, no sé si te acordás que en la escena en la que habla con el esposo, con el señor Robinson,
0: mm.
1: él le da un consejo y le dice que se lo tome con calma. Le dice que se consiga
0: una mujer, y, y bueno, just, se consigue una mujer, pero, pero bueno, justamente eh, no, no
1: la que le convenía a, a Mr. Robinson. El sentimiento ese que, que siente bene es eh, totalmente común, o sea, los padres justamente no ven nada de malo, siento yo, en que, sigan en que él siga su vida en este piloto automático, como decís vos, sí. o sea, descanso, pero después siguiendo la facultad sin saber qué quiere. ¿Entendés? O sea, tiene sí. la facultad de cualquier cosa y después conseguir un trabajo de cualquier cosa sin entender nunca qué es lo que quiere y justamente lo que él desea es entender qué quiere de la vida, pero tranquilamente podría haber seguido, así como decís vos, en piloto automático y hay millones de personas que hubiesen hecho eso también.
0: Sí, pero bueno, él eh, notablemente no, no es feliz con, con eso y no la pasa muy bien. Mismo cuando eh, se acuesta con con la señora Robinson casi que ni siquiera porque lo disfruta, sino eh, porque, porque no tiene otra cosa que hacer, eh, porque encima la señora Robinson lo trata mal, no, no, no tiene ninguna, ningún tipo de afecto por él, y medio que a, a él no le gusta eso, él mismo quiere saber de la vida de ella, le pregunta cosas, y ella
1: no le quiere responder, no le interesa tampoco, él como que quiere algo más, ¿no? Cuando vi que, que el argumento iba para ese lado, dije, bueno, va a ser la típica historia, bueno, no sé si típica, pero va a ser la historia de, eh, bueno, este chico joven que se van a terminar enamorando con la señora Robinson, y, y bueno, va a ser un quilombo por el tema de las familias y todo eso, y sin embargo la señora Robinson no tiene ni el mínimo interés en la vida amorosa o generar un vínculo romántico con Ben, eh, solo lo quiere, bueno, bueno, eh, para el sexo, y bueno, él justamente quiere buscar algo que eh, lo ayude a buscar su rumbo o algo que incluso rompa con la cotidianidad propuesta por sus padres y lo encuentra más de una manera así, de, de lo moralmente incorrecto, pero no de, de algo que lo ayude a buscar su rumbo porque sigue como pesa abajo el agua, no encuentra nada todavía, él con, eh, yendo a acostarse con la señora Robinson, no consigue nada más que debutar porque era virgen. Claro. Y bueno, como,
0: como te decía, es ca casi una rutina, no, no lo termina de disfrutar. Pero eh, la cosa empieza a cambiar un poco para él cuando, cuando bueno, se reencuentra, por así decirlo, porque ya se conocían, con Elaine, la hija de la señora Robinson. Porque él va a, a la cita con, con ella por compromiso, la señora Robinson eh, le dijo, ni en pedo eh, salgas con ella, te voy a hacer ahí imposible posible si, si salís con ella, y él tampoco tiene mucho interés al principio en Ashley y por eso trata de por todas las vías posibles de que Elaine no quiera estar con él, la lleva bueno a este, a, a este club de strippers, la, la trata mal, se, se hace a re banana, pero eh, no le dura mucho porque al toque se da cuenta de que está... Eh, esta chica es, es especial, medio cliché, eh, esto es decir, de, se da cuenta que la chica es especial, pero medio que se da cuenta de que esto es lo que quiere, él, él lo, lo que quiere es estar con Con ella, es, es, eso le hace feliz, no estar
1: con la señora Robinson. Claro, eh, igual esa escena en la que van a este club de striptease, eh, me rompió el corazón, no sé si a vos te pasó, o sea, me dio una pena, eh, Elaine. Sí. Eh, o sea, que le cómo le caía la lagrimita, todo tipo una escena me pareció muy triste. Más que nada por, porque tal vez, viste, al principio arranca como medio chiste, de que Ben se intenta hacer el banana, como decís sí. vos, y, y nada, se pone los anteojos negros y decís que hace este payaso con unos anteojos negros, y pero después se torna más, más triste, incluso, bueno, también sí. repercute en el que él se dé cuenta de que se le, se le fue la mano. Claro, como que él lo que quería era. Eh, algo así, una cita
0: rápida mala para, eh, para sacársela de encima, pero eh, encuentra, bueno, alguien con, con sentimientos y, y que sufre por lo que él hace y, y que por otro lado también se da cuenta que es lo, lo que realmente quiere y cuando la sale a buscar a, a Berkeley es él por primera vez persiguiendo sus propios, sus propios deseos, saliendo de ese piloto automático
1: Claro, y además también el hecho de que Elaine es como medio eh, un espejo de lo que le pasa a él, porque es una egresada de la universidad y también los, los padres son similares a los suyos porque nada, son una pareja amiga y mm. también como que se espera cierta responsabilidad de, de, de lo que tiene que hacer.
0: Sí, bueno, eso se muestra también cuando se compromete con, con el tipo este que eh, ni a ella le interesa mucho. Pero bueno, se, eh, se compromete con él porque, bueno, eh, te, eh, estoy en la universidad, me, estoy, soy grande y me tengo que casar. Me tengo que casar ahora con el novio que, que tenga en este momento. Es medio lo que, lo que se espera de ella.
1: Y bueno, ya después se puede hablar también de, de los hechos más eh, técnicos de la película, ¿no? O sea, se nota mucho la influencia de la nouvelle se podría decir, ¿no? Incluso. A veces lo puedes dejar en mute, la película siento yo, y podría ser una película francesa, o sea, los decorados, lo visual, también eh, se nota esta, esta influencia, ¿no? Sí, eh, yo le encontré bastante de, de Truffaut,
0: particularmente, no tanto sus películas así más eh, dramáticas, como por ahí los 400 golpes, sino por ahí más tirando a las secuelas de los 400 golpes, como por ejemplo Besos Robados, que también son de este estilo medio eh, comedia romántica barra drama, por ese lado, y también por cómo está filmada, porque eh, Truffaut eh, tiene como varias películas donde utiliza el zoom, y todo eso, que el zoom no es un, un recurso tan utilizado en, al menos en, en el mainstream, en el cine de ficción, viste, como que
1: eh, no, no se suele utilizar tanto, se opta más por el traveling. Sí, tenés razón con respecto a lo de Truffaut, de que comedia romántica pero también por el otro lado se vuelca hacia el drama porque, por ejemplo otra película eh, La Mujer de la Próxima Puerta que sí. también es de Truffaut y se y, y nada, también arranca como comedia romántica y no quiero spoilear nada, pero de la nada se mete en rasgos dramáticos, tal vez un poco más eh, heavy. Sí, y bueno es de esas comedias que por ahí no te
0: a carcajadas, al menos durante gran parte de la película, yo eh, en el último acto ya me, me estaba eh, recontra cagando a risa, pero durante gran parte de la película no, no te reís tanto, pero sigue teniendo como una especie de tinte de comedia.
1: Por ejemplo, ¿no? Cámara esta subjetiva en la que vemos eh, desde los ojos de, de Ben, cuando el padre le pide que se meta en la pileta con el traje de buzo, eso es un una... Hábil resolución de cómo grabar esa escena, ¿no? De la, del avance de Ben hacia la pileta. Porque tal vez si lo vemos caminar desde un plano general de la gente aplaudiéndolo y él metiéndose, sería más gracioso que otra cosa. Pero ahí lo vemos como encerrado, haciendo lo que quieren los padres, presenta otro clima. Sí, es una, un, una
0: dirección notablemente más arriesgada que... Que lo que venía haciendo el Hollywood anterior, que no necesariamente es malo, o sea, el, lo, que, lo que decimos no, no es que el cine clásico era malo y que esto ahora es bueno, hay bueno grandes películas clásicas, bueno, las de Hitchcock, el mejor director de, de la historia, bueno todas en el periodo clásico, pero lo que, eh, lo que estoy diciendo es que acá está como más liberado, no, no, no solo en... En trama y argumento y todo, sino cuanto a dirección, tenés todos estos eh, planos, o sea, un, un zoom por ahí, eh, no, no era tan utilizado eh, en el clásico, pero acá sí vale. O este, este plano subjetivo en, en el agua, lo mismo, o bueno, también algunos algunos cortes y decisiones de montaje que tiene la película.
1: Claro, totalmente. Y también eh, esto de del montaje, un gran montaje tiene la película. Por ejemplo, esto esta, esta escena en la que la señora Robinson se desnuda frente a él y en vez de enfocar eh, su cuerpo desnudo, en realidad siempre vemos su cara, pero mini, mini planos así, como cortados sí. rápidamente de su, de su cuerpo, que también, si me, si me, ahora me lo puse a pensar, y vendría a ser como algo subjetivo porque ¿viste? Sí. él no quería mirar, pero rápidamente ve y mira de nuevo para arriba, ¿viste?
0: Claro, sí, es, eh, es como, eh, no, 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 no quiere mirar, pero, pero como que pispea y al toque vuelve a, a mirarle en la cara, eh, claro. Y está co ah. como muy bien representado ahí, de una forma que por ahí eh, antes no, no se hacía, tener un montaje así tan acelerado, con planos eh, muy cortos de cuerpo desnudo, bueno, directamente antes no... Eh, no existía ver un cuerpo desnudo en, en Hollywood desde, desde el principio de los 30 que se implementó el código Hayes. pero bueno, tampoco este tipo de montaje un poco más acelerado y bueno, después tiene un corte una, un, un corte de transición entre escenas que a mí cuando lo vi me encantó, me fascinó me quedé con la boca abierta que es cuando él está en, en la pileta y sale de la pileta Arranca el movimiento, él saliendo de la peleta y corta a él tirándose sobre eh, la señora Robinson en el cuarto hotel. Y la verdad que yo lo vi y fue ¡pum! ¡Pah! ¡No! ¡Tremendo! Me hizo acordar, por ejemplo, al, eh, al corte del final de North by Northwest de um, Hitchcock, intriga internacional. Que, bueno, está eh, la mujer, el interés romántico de, de Cary Grant, agarrada de su mano a punto de caerse por un precipicio pero él la, le toma la mano y le dice subí, dale, y la sube y ese movimiento termina pegándose con eh, otra escena en la que están ellos dos en, en, un, en un vagón de un tren y él como que la sube a la cama de, de arriba del, del tren eh, y bueno, como que está esa transición muy, eh, muy, muy piola en ese momento que bueno me hizo acordar
1: a esta. Sí, justamente ya que decís lo de Hitchcock no, no es que eh, esta película es como la transición entre, entre lo que vendría a ser una película muy clásica así al estilo Humphrey Bogart y de la nada nos pasamos a Taxi Driver o sea, se nota que es una etapa de justamente transición es una transición junto con Bonnie and Clyde, las primeras o sea, hay cosas que se le notan, que no lo digo como malo sino como bueno, de poder mezclar dos eh, corrientes una de eh, Hollywood y otra francesa que siempre se presentan como antagonistas. Hay cosas que, que son propias del cine clásico hollywoodense, por ejemplo. En general, toda la acción que transcurre está bastante explícita. No hay que hacer un, un ejercicio por reconstruir la historia. Así como lo máximo de lo máximo sería, por ejemplo, no sé, se me ocurre ocho y medio... Que tenés que estar así, o sea, se entiende la película, no es que es un delirio, pero hay muchas cosas que te las dicen sin explicártelo, se explican 10 escenas después. Tenés que acordarte que lo había dicho en la escena anterior y entonces tenés que, como casi, ir tomando apuntes mentales de lo que va pasando. Acá, eh, bastante clásica la manera de presentar las cosas. Se, se te dice, por ejemplo, no, pero vos sos la amiga de, de mis padres, esto está mal. Eh, o sea, todo directamente también se, se te dice, no, no sé qué quiero hacer con mi vida, prácticamente eso lo dice Ben, no es que es algo que interpretamos nosotros. Bueno, esas cosas son bastante cine clásico y esto de que de, del gancho, de que hay una progresión causal, se podría decir, ¿no? Porque se abre una causa en una escena que se responde con una consecuencia en otra y esto va generando que avance la trama. Eh, ella, eh, la señora Robinson le dice, no invites a salir a a Elaine, y, y después vemos que la consecuencia de que la haya invitado a salir, bueno, que le haga la vida imposible y todo eso. Así avanza la película, se podría decir. Y también, eh, por ejemplo, en lo que vendría a ser eh, el final, ¿no? Que muchas veces lo que se le critica al, al, al cine clásico hollywoodense es que este efecto de conclusión que tiene en las películas siempre es el final feliz, medio forzado, medio tirado de los pelos, y acá en el graduado, no sé si están hecho a propósito o no, pero este final está, ¿no? de que Llega a la iglesia y simplemente se queda con la, con la chica, o sea, termina todo feliz. Sí, y medio que nos tira como
0: una posibilidad de que listo, ya está, llegó tarde, porque él llega después de que los declara marido y mujer. En ese momento podría haberse dado vuelta e irse derrotado, pero no, insiste, le, le grita y Elaine, Elaine, y ella lo ve y, y la madre le dice es demasiado tarde para arrepentirse, y ella dice, no, para mí, y se va, y, y, se, y se abrazan, y, y, claro. y, y hay, bueno, eh, que me cae de risa que se, se saca la cruz y, y, y aleja a todos y traba la, la puerta y se van juntos eh, hacia el colectivo, es como, como que juega un poco con la posibilidad de un final triste, por así decirlo, pero pero termina así feliz y la verdad, no sé, a mí me, me gustó mucho.
1: Bueno, esas serían como las características del cine clásico que tiene el graduado. Estas características eh, de cine clásico son las que da Bassem y, y bueno, nada, es un, como un crítico cinematográfico de, ...de los años 50... ...que justamente es conocido por... ...tener esta revista de cine llamada... Calle du Cinéma... ...en la que contrató a, a Chabrol, a Romer... ...a Truffaut, a Godard... Eh, ...en esta revista... ...y por ser, bueno, uno de estos... ...primeros en empezar a pensar el cine... ...de una manera más... ...académica y filosófica... ...de, de qué es el cine... ...él distingue lo que vendría a ser... ...cine clásico de cine de arte y ensayo... ...como ya dije... El Grado tiene características del cine clásico, del, de las definiciones que da Bassem, pero por otro lado también tiene eh, más acercamiento a lo que vendría a ser el cine de arte y ensayo. Por ejemplo, esto de los tiempos muertos, que son los tiempos en los que... Un, un espectador un poco despistado te podría decir, son momentos en los que no pasa nada, dale, re aburrido, ¿qué estaba pasando acá? Dale, yo quiero ver acción, ¿qué pasa con la señora Robinson? Y se apoya más en lugares más simbólicos, por ejemplo, esta escena que ya repetimos 20 veces, la de la de pileta. Vemos básicamente cómo él se mete a la pileta, ya sea que está grabado de cierta manera o de otra, no está apoyado 100% en la acción. Vemos que él se mete a la pileta y después lo vemos quieto ahí abajo del agua, que podría decir, bueno, ¿y esto ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me importaba verlo abajo del agua? Y después también todas estas escenas similares a lo que vendría a hacer lo que hizo Tarantino el año pasado, como hace pone también Hollywood, de Ben andando en el auto, descapotado, con el pelo volando en el aire, que decís, bueno, ya entendimos que está en el auto. Y bueno, estos son enseña como los tiempos muertos del cine de arte y ensayo. Y bueno, y, y si bien las acciones acá sí tienen consecuencias concretas en lo que vendría a ser la historia, también tienen un, un simbolismo, ¿no? Claro, sí, tiene, eh, como vos decís, un, una especie de transición
0: entre el cine, el periodo clásico de Hollywood y eh, el nuevo Hollywood. Y al mismo tiempo es como una... Una mezcla de cine clásico con algunos toques de, de cine de arte y ensayo no, no solo desde la trama y desde el guión, sino también desde la dirección
1: Claro, totalmente, una combinación entre ambos Bueno, el esquema que presenta la película no se adapta del todo a lo, a lo que vendría a ser lo canónico Pero sí se pueden identificar cosas Por ejemplo, muchos teóricos hablan de lo que vendría a ser motivo, intención y objetivo El motivo es lo que lo lleva actual a nuestro protagonista la intención es lo que hace para conseguir lo que quiere, y el objetivo es finalmente cuando lo, lo consigue. Acá se ve un poco de dibujado eso, que me parece bastante curioso comentarlo. Voy a tratar de explicarme lo mejor posible que pueda, porque tampoco soy un profesor acá, pero cuando nosotros empezamos a ver la película, pensamos que el conflicto, el nudo, va a ser con respecto a la señora Robinson. ¿no? Empezamos y vemos que él llega de, de la facultad, y está teniendo problemas con lo que quiere hacer, que quiere hacer, y irrumpe la señora Robinson. Entonces. Todo eso, en realidad, termina siendo como una introducción, porque el, ver el verdadero nudo va a ser el problema que va a tener con el enamoramiento hacia su hija, o sea, Elaine. Entonces, el motivo, lo que lo lleva a actuar, es su enamoramiento hacia Elaine, porque ahí es donde encuentras el verdadero sentido de lo que quiere hacer, pero antes tuvimos como 40 minutos de película en la que ni existía el personaje de Elaine. Creo incluso más, creo que entra a la hora de película. Por eso, una hora de película, cuando en ese momento, tal vez, si nos pausan la película, diríamos, no, acá el motivo es otro. El motivo es que quiere romper su cotidianeidad... Y, y lo que hace para romperla es acostarse con la señora Robinson... Que también sería válido... Pero el, el conflicto eh, más grande y el verdadero conflicto de la película... Radica en las complicaciones que tiene en el enamoramiento con Elaine... O sea que el verdadero motivo es que quiere estar con Elaine... Para encontrar su sentido de vida... Y todo lo que hace es esto... La intención vendría a ser ir a buscarla a la facultad... Perseguirla hasta la boda entrar a la casa y que termine llamando a la policía. Y bueno, el objetivo, eh, nada, es cuando finalmente lo consigue, cuando logra entrar a la iglesia, pero no es clásico eh, la manera porque en general el motivo vendría a ser en los primeros, no sé, 20 minutos de película, ya se nos muestra y después la intención acá hay como dos nudos. Primero que creemos que va a ser el de la señora Robinson y después termina siendo el de la hija. O sea, no es del todo clásico.
0: Claro, sí, tiene, no es como lo clásico de, de la trama de en el minuto 30 pasa, eh, pasa tal cosa y en el minuto 60 pasa tal cosa y, y todo eso, sino que tiene como una construcción de trama eh, bastante diferente al, al
1: canon. Bueno, también como dicen aquí. Esto de que cuando nosotros detectamos un nudo y vemos que el protagonista está teniendo un problema, si no avanza de ese nudo y nos quedamos estancados en una acción sola, ...se va a volver bastante monótona y aburrida la película... ...tiene que pasar algo que de nuevamente que movilice al personaje... ...porque si nosotros vemos que aún nuestro protagonista lo dejó la novia... ...y el problema es ese... ...y vemos 20 escenas de nuestro protagonista llorando... ...nos vamos a morir de aburrimiento porque no pasa absolutamente nada... ...y acá cuando nosotros detectamos que el problema viene por el lado de la señora Robinson... ...también pasa eso porque decimos... ...bueno, acá no va a haber un enamoramiento, acá no va a pasar nada... ...estamos acá viendo cómo todo el tiempo se encuentran en hoteles... Y básicamente, eh, si el problema es ese, va a ser una mierda la película porque no va por el lado romántico de que la señora Robinson se va a enamorar de él claramente. Entonces tenía te, teníamos la necesidad de que irrumpa el personaje de Elaine para que vuelva a ser interesante la historia.
0: Claro, sí, el conflicto tiene que ir creciendo porque si el conflicto es igual durante toda la película es aburridísimo.
1: Ya que estamos así comentando teóricos y eso, otra escritora llamada Vale, eh, de apellido, no es que le digo Vale por <risa> Valeria... <risa> Habla de cinco etapas, o sea, arranca de motivo, intención y objetivo... ...que vendrían a ser tres divisiones de la acción... ...y dice que se pueden dividir aún más en cinco, vendría a ser... ...que me parece que aplica bastante bien al graduado. Las, las etapas de la acción en las que divide son... estadio inalterado, eh, alteración, lucha y ajuste. Me equivoqué, no eran cinco, eran cuatro, perdón. Ahora, lo que vendría a ser el estadio inalterado. Vemos cómo nuestro protagonista vive su vida cotidiana, nos muestra en su mundo... Su, su cotidianidad, sin que nada eh, moleste, lo que hace siempre. Acá se ve perfecto esto, porque vemos cómo Ben llega de la facultad y no sabe qué quiere hacer de su vida, pero está todo dentro de su normalidad. O sea, no a cualquier adolescente barra joven adulto le puede pasar eso. Pero luego viene la etapa de alteración que junto con el estadio inalterado conforma lo que vendría a ser el primer acto de la película. Justamente la alteración irrumpe algo, algo que se necesita para que se desarrolle una acción en la película, que no llega a ser el nudo, o sea, algo irrumpe, algo que rompe la cotidianidad, algo que no es normal para el personaje, y acá lo vemos perfectamente, no es normal para el personaje estar acostándose con uno de los amigos de su padre, eso no es algo normal para él, y esta es la alteración de su estadio inalterado, pero sigue siendo parte del primer acto, como bien estuvimos diciendo antes, o sea, todavía no, no vino el verdadero nudo. Y bueno, luego viene la lucha, que vendría a ser lo que equivale al nudo, que es justamente cuando le dice, no, la invites a Elaine a salir, y él la invita, y ahí empieza el verdadero nudo. Bueno, la lucha acá es cuando debe luchar, y el ajuste es cuando, bueno, no hay una vuelta hacia lo que vendría a ser el estadio inalterado, aunque se satisfaga el objetivo, o sea, se satisface el objetivo que, que quería el protagonista, pero no significa una vuelta al estado inalterado, o sea, al contrario, no hay vuelta atrás. Eh, es, de esto también hablamos aquí. Hay un crecimiento, un progreso, que vendría a ser como el arco de la historia, y, y el protagonista no, no vuelve, a igual que como empezó. Y acá también se ve perfectamente eso, porque ya la relación con la familia está... Con la suya no tanto, pero con la de Elaine, obviamente no, no hay vuelta atrás. Y además, él cambió como persona. O sea, pasó de, de estar a, bueno como
0: un pez eh, en una pecera chocándose contra contra las paredes sin saber bien qué hacer con su vida, a, a haber eh, tenido un, un objetivo y habiéndolo perseguido y, y haberlo conseguido y saber para qué lado tirar su
1: vida. Y bueno, ya cerrando, ¿querés comentar alguna escena que te haya parecido curiosa? Me pareció muy interesante eh, bueno, comentamos un poco toda
0: la, la secuencia de la seducción En la cual eh, Mrs. Robinson lo quiere seducir a, a Benjamin Pero particularmente la escena en la que, eh, en la que suben al, al cuarto Con el pretexto eh, de, de ver el, el retrato de Elaine Bueno, me pareció muy interesante cómo estaba construida Porque ellos entran y primero está todo oscuro Y lo único iluminado que se ve es el cuadro Y ya eh, ni emprenden prenden la luz seguimos viendo el, el cuadro como predominante, o sea, nuestros ojos se dirigen casi naturalmente a ese cuadro, que bueno, está en el centro y además, bueno, está bueno la, la cara de, de Elaine que bueno, también es, es como atractiva entonces también lo, eh, uno no puede evitar mirar el cuadro y bueno, entonces te, tenemos ahí que entran Benjamin y la señora Robinson, que, que ella le pide que, que bueno, que le, que, que le baje el, el vestido, que él medio que, que no quiere, que se resiste, y nada, ahí lo tenemos, mientras ellos están hablando, Benjamin está mirando el cuadro de Elaine, que después tiene la cama de por medio, y del otro lado está la señora Robinson, y me pareció muy interesante, particularmente ese plano, porque medio que casi es un presagio de eh, lo que va a terminar pasando, porque tenemos a Benjamin mirando a, a Elaine, al cuadro de Elaine, porque es eh, lo que va a ser su objeto de deseo durante la película. Después eh, la tenemos a, a Mrs. Robinson mirando a Benjamin con una cama de por medio, también simbolizando un poco la relación sexual que va a haber entre ellos. Y bueno, tenemos toda esa configuración espacial que nos dice un poco de, de qué va a ir la película.
1: Claro, porque... Funciona como premonición porque justamente él se queda viendo el cuadro pero todavía no tiene ni interés en Elaine, o sea, él genuinamente le, le promete a la señora Robinson que no que no la va a invitar a salir, o sea, se ve obligado a hacerlo.
0: Sí, pero igual de todos modos ya desde, desde el inicio vemos que tiene como una atracción aun cuando él no, no lo tenga asumido, como que naturalmente eh, se siente atraído por, eh, por Elaine. Bueno, después eh, ahí tenemos ese plano que también está muy bueno cuando él eh, sube a, a dejarle el, la, la cartera que vemos a Mrs. Robinson reflejada en el cuadro de Elaine. Y bueno, ahí también tenemos como una, un presagio de, de lo que va a ser la, la relación porque él quiere a Elaine pero lo que le refleja el cuadro es a, a, a su madre. Él tiene a la madre... Pero la quiere Elaine, aun cuando por ahí todavía no lo sabe. Nah, ese plano me pareció muy bueno. Y, y bueno, después tenemos esos dos planos seguidos que, que son medio confusos de, de él girándose, que no se entiende si son dos planos distintos o si es el mismo plano repetido, que también medio que sobresalta y descoloca. Y que justamente es para que nosotros sintamos lo mismo: que el personaje está sobresaltado en ese momento, porque, porque de la nada está eh, la señora Robinson desnuda enfrente de. De, de él aparece de, de sorpresa Y bueno, después tenemos Esos esos planos Así bien eh, cortitos Rápidos de, Del cuerpo de Vinci de Robinson Que ya comentamos antes y, y bueno, es una escena que Me, me parece que está muy, muy interesante, muy bien dirigida Y con una dirección muy particular Como mencionábamos Esta es una de las escenas que más lejanas están De, de lo clásico dentro de la película
1: Claro, después esta otra escena que noté, que me gustó, era algo con respecto a la puesta en escena, ¿no? En el momento en el que acompaña a Elaine a encontrarse con Carl en la jaula de los de los monos, hay un cartel que, bueno, cuando Elaine se aleja con Carl, vemos un plano de, de la cara de, de Ben y al lado vemos un cartel que dice no molestar, como que él es una molestia ahí, no sé si lo habías notado. No, no lo había notado buena
0: observación, muy, muy interesante lo que sí vi en esa escena es bueno que también en, en ese momento que la y Carl se alejan, después, después tenemos como un plano de dos monos eh, que parece que están teniendo relaciones sexuales y, y después tenemos eh, un plano de, de Benjamin y en el fondo hay un eh, otro mono, un, un gorila ahí solito eh, medio haciendo nada medio triste, y bueno, como que los, los dos monos teniendo relaciones vendrían a ser, eh, a representar a Carl y Elaine, y el mono solito vendría a ser Benjamin.
1: Otra cosa para destacar de la película, me parece que es el tema de la música, o sea, no sé si es tan fácil en películas eh, así industriales poner una canción entera o incluso dos canciones al hilo, y, y que no quede demasiado aburrido, ¿no? Claro, sí. Y bueno, después tenés
0: varias canciones que están repetidas constantemente, incluso en un periodo corto de tiempo. Tenemos, por ejemplo, Scarborough Fair. Todas las canciones son de Simon y Garfunkel. Y bueno, esta Scarborough Fair, durante todo lo que sucede en la universidad, eh, aparece un montonazo de veces. Y bueno, después eh, la intro de la canción que justamente se llama Mrs. Robinson, que también está un montón de veces en el tercer acto. Y sí tenés razón, como que no, no te cansa, no, no te molesta porque eh, está bien puesto.
1: Bueno, hasta acá el análisis del de graduado, muy recomendado por nosotros. Si escucharon el podcast y no la vieron, bueno, no era lo recomendado, pero bueno, véanla. no creo la sea, van a disfrutar igual. Sí, la van a disfrutar igual. No creo que sea muy difícil de conseguir, así que si hacen el esfuerzo la consiguen. Y bueno, nada, eso, podemos pasar a las secciones.
0: Bueno, seguimos acá en la Noche Americana Podcast. Ahora pasamos a las secciones. Empezamos con la de Toto, que todavía no tiene nombre, que nos va a contar de películas que le fue mal en taquilla por alguna razón u otra. Y nos explica un poco las razones por las cuales le fue mal en taquilla. ¿Esta vez de cuál vamos a hablar?
1: Esta vez vamos a hablar de La Cosa, de Thing, eh, del año 1982, de 82, dirigida por John Carpenter.
0: Ah, mira, muy buena película, a mí me encantó.
1: Bueno, sí, mucha, con el tiempo se volvió un clásico y en el año 2014 hicieron una encuesta, algo así, y, y la declararon la película más aterradora de todos los tiempos, no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, un grupo declaró eso, un, no sé si sería un grupo de fanáticos o qué, pero bueno. Eh, fue un, un fracaso en taquilla, logró recaudar un poco más de lo que tenía de presupuesto, pero sin embargo no... No mucho más, de presupuesto tenía 15 millones de dólares y logró recaudar 19 millones de dólares. Ah, mira O sea, bastante ajustado. Sí. Y bueno, se debió a varias cosas. Principalmente eh, la más clara de todas y, y obvias fue eh, que fue así como el mago de Dios había sido una de las víctimas de, de lo que el viento se llevó. Esta fue una de las víctimas de E.T. Uh, o sea, sí. justo una película que también trata sobre extraterrestres, ¿no?
0: Claro, sí, un extraterrestre que llega a la Tierra.
1: Claro, bueno, este se estrenó dos semanas antes que The Thing, y bueno, justamente presentaba un escenario más optimista con respecto a visitas extraterrestres, a un extraterrestre tal vez más amigable que, el de la, que lo que sucede en la cosa, ¿no? Bastante más amiable Otra cosa que entró en juego en las comparaciones entre ET y The Thing Es que a la cosa le asignaron clasificación R O sea, para mayores de 17 y a ET para mayores de 13 Entonces tuvo mucho más público ET Y The Thing quedó como una cosa más perturbadora y asquerosa que nadie quería ver Dos semanas antes se había estrenado ET y todos tenían esa sensación del extraterrestre Amigable, ir a ver la cosa era como todo lo contrario Entonces bueno, eso le jugó en contra Y se estrenó también el mismo día que Blade Runner Que también fue un fracaso en taquilla Porque tampoco vamos a decir que Blade Runner la aplastó Porque fue otra de las víctimas de E.T. Al igual que la cosa pero al tener tres películas que se podrían clasificar de, dentro de lo que sería ciencia ficción, se, se distribuye bastante diferente la taquilla que, y, y la venta de entradas que si solo hubiese una en cartelera pensá que estaban Blade claro. Runner, ET ET y La Cosa todas en, en cartelera, claramente ganó ET y, y Blade Runner también fue una víctima de, de esta película, pero también le sacaba público a La Cosa, no sé si me explico Sí, sí. cuestión que esto fue como la, la complicación más grande que tuvo The Thing, pero también tuvo otro tema, que es que los críticos la destrozaron, y cuando me refiero a que la destrozaron es que la destrozaron, la destrozaron mal. Algo parecido a lo que pasó con, con Vértigo que en el momento no, no se había entendido, se podría decir, y, y la verdad es que la rechazaron bastante. Y bueno, antes de que se estrena la película o esas críticas que se hacen en el mismo momento que se estrena, que te recomiendan claro, ir sí. a verla o no, entonces eso también le, le disminuyó el público. Bueno, básicamente los críticos decían que no era una, una película aterradora, era una película desagradable, o sea, que lo que veías te daba, te, te daba rechazo. No no miedo, decían que, que los efectos eran demasiado sangrientos, que no había desarrollo de los personajes y eran demasiada, demasiado depresiva y lenta, o sea que, que la historia estaba más en segundo plano y lo que quería hacer Carpenter era mostrar efectos especiales o irse más por otro lado y que bueno, era una historia muy sombría con un ritmo lento y ya existía una película del año 1951 eh, que se llamaba La cosa del otro planeta Producida por, Hawks. Howard Hawks, eh, producida por Howard Hawks porque está dirigida por
0: Nibi. Sí, eh, bueno, viste que hay como eh, toda una teoría que dice que en realidad la,
1: la dirigió Hawks. Sí, algo así como El extraño mundo de Jack con Tim Burton, ¿no? Claro. Bueno, y después también hay una novela que se llama Who Goes There de John W. Campbell Jr. Y bueno, básicamente los críticos decían que se parecía más a la novela que a la película y la gente esperaba más así una especie de de remake o, o algo más cercano a la película del 51. Y, y bueno, la, la destrozaron la verdad los críticos, para leer otras críticas así bastante rápido, por ejemplo, la revista Bad Yeti, que ya la nombré como cinco veces en mi sección, eh, leo lo que dicen. Lo que entregó la versión del 51, de, eh, The Thing from Another World, y lo que Carpenter se perdió, fue una sensación de intenso temor. Esta declaración es bastante graciosa porque en el 51 el mismo diario había dicho que la película, de la original, falta el ingenio que se muestra al construir la base de la trama a medida que el hilo entra en su apogeo. Los miembros del reparto no comunican ningún terror real. <risa> eh, obviamente lo deben haber escrito diferentes, pero, pero bueno, es algo, algo bastante gracioso. Y bueno, y después otro, otro dijo que básicamente era, era como un ejercicio de ver quién aguantaba más cosas grotescas, o sea... Dice que es una película para que la vayan a ver unos adolescentes y se reten entre ellos a ver quién aguanta más tiempo en ver la pantalla. Pero no, no por asustarse, sino porque, porque era asqueroso lo que veían en pantalla. Usaron mucho el término asqueroso, como que era repulsivo, desagradable. Eh, otro dijo que la estructura de la pieza recuerda desagradablemente a las películas porno.
0: También lo, eh, lo que pasa es que The Thing tiene mucho de terror corporal, de, de body horror, esto de los cuerpos mutando, miembros arrancados... Eh, todo, eh, sangre, vísceras y transformaciones corporales, que por ahí el, el público estadounidense no estaba tan acostumbrado, entonces esto fue demasiado para ellos eh, al principio, como que no lo hubieron, no, no hubieron asimilar hasta más adelante, porque bueno, claro. yo vi la película y bueno, es, es fuerte.
1: Y bueno, más que cheap, tal vez lo tomaron como algo más grosero, se podría decir, ¿no? Sí. Para cerrar, leo una que me gustó. Una, una crítica que, que me dio risa por lo, me gustó porque me dio risa dice, aquí hay algunas cosas que sería más adecuado para, di para que dirija John Carpenter, accidente de tránsito accidente de trenes y flagelaciones públicas <risa> esa sería la sección de hoy
0: eh, buenísimo, pobre Carpenter es un un director bastante bastardeado en su momento por la crítica y, y que no eh, siempre se dice que no ocupa un lugar entre los más grandes dentro del canon Universal porque se dedicó a hacer más que nada cine de, de terror, que bueno el terror eh, históricamente más que nada en, en Hollywood es considerado un género menor y nunca se le da bola en, en los premios y la crítica y, y por eso no se reconoce tanto a Carvender que para mí es, es un muy buen director que está injustamente poco reconocido.
1: Ahora vamos a pasar a la sección de Joaco, Plagio, de plagio en la que nos va a hablar similitudes entre películas, ya sea argumentalmente o de otro tipo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juaco?
0: Esta vez voy a hacer un poco de trampa, eh, no, no me juzguen, porque voy a hablar de dos películas que una es remake de la otra, pero que tienen las suficientes diferencias como para ser dos películas eh, recontra distintas. Voy a hablar de Hairspray de 2007, que es una remake de Hairspray de 1988. La Hairspray de 1988 es una película dirigida por John Waters, que es un director independiente estadounidense, que eh, se caracteriza por sus películas poco amigables, en el sentido de que juegan mucho con lo camp, con el mal gusto, con desafiar eh, la, la moral pública, eh, con eh, todos temas de avanzada, tiene... Eh, por ahí su película más conocida es Pink Flamingos, que está um, universalmente conocida porque en una de las escenas, Divine, que es eh, la actriz protagonista de la mayoría de las películas de Waters, eh, en un momento agarra una caca de perro y se la come. Y era caca de verdad que estaban filmando. ¡No! Bueno, eh, te das una idea más o menos de, de lo que es la filmografía de, de Waters, y bueno, que si sin embargo, sus películas son muy divertidas y si tenés un estómago fuerte, son muy divertidas. Tiene un humor muy particular. El tipo es realmente re divertido. Estuvo en el Bafisi hace dos años. Yo pude ver esta película, la de 1988, presentada por él en el Bafisi, lo cual eh, fue eh, genial. Contó un par de anécdotas al principio. Y el tipo es re particular. Tiene un bigote finísimo, pero recontra fino. Como viste esos bigotes caricaturescos de, 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 de los franceses, tipo, sí. eh, bien finito, finito, bueno, tiene un bigote de ese estilo, es un personaje el tipo, y bueno, ahora yendo particularmente a, a la película de la que voy a hablar, Hairspray es una especie de sátira de eh, los programas eh, juveniles de la década del 60 en Estados Unidos, particularmente en... Baltimore, que es eh, la ciudad eh, natal de Waters, donde filmó prácticamente todas sus películas, y trata sobre una chica llamada Tracy, que es una, una chica gorda, que eh, realmente es tra tratada mal por sus compañeros, eh, medio outcast, y, y también en el colegio le va mal porque la retan por tener el, el pelo demasiado frondoso, en realidad no tanto frondoso, sino voluminoso, porque le pone mucho justamente hairspray, hairspray es ese tipo de spray fijador del pelo Que en esa época se hacían todos peinados, voluminosos y, y todo Cuestión que esta viva Tracy entra en uno de estos eh, programas para adolescentes Que era sobre adolescentes bien blancos, bonitos y hegemónicos bailando Nunca antes habían tenido una chica gorda y bueno, genera un, eh, un toque de revuelo Y medio que se vuelve una influencer de las chicas gordas de todo Baltimore, y al mismo tiempo tiene como una trama que tiene mucho que ver con la, eh, la segregación racial de la época, porque ella también es una fuerte defensora de, de la comunidad negra, y como que se hacen muchos amigos ahí, y lucha para que los negros sean incluidos dentro de este programa, eh, porque en realidad estaban, entre comillas, incluidos, pero nunca estaban en el mismo set, ni bailando con los blancos Sino que tenían un día al mes Que era el día de los negros Y que por 15 minutos eh, Los negros bailaban Y bueno, como que la película eh, Si vos ves la trama, por ahí No es tan, eh, así como yo te describí El cine de Waters, si bien Es un poco más amigable con el espectador Que sus películas anteriores Tiene un montón de su estilo eh, Mucho de sátira, mucho de Mal gusto tiene un, eh, Está filmada de una forma eh, a veces intencionalmente fea, y eh, nada, la, la película eh, no es para para todo el mundo, pero dentro de lo que es Waters es lo más eh, accesible, y eh, funciona súper bien como, como sátira, como comedia y todo, y eh, bueno, es esta película, en realidad esta trama la conoce la mayoría de la gente más que nada, por su remake de 2007, que es una remake musical. Hairspray primero fue la película de 1988, después se hizo una obra musical de Broadway que fue muy popular... Incluso tuvo su versión en Argentina, todo. Y eh, después se hizo la película del musical, en 2007, protagonizada eh, por Zac Efron. No, no haciendo de la chica gorda, Zac Efron hacía de, de interés amoroso. Y bueno, con John Travolta, travestido, haciendo del papel que hacía Divine en la película original. Y bueno, como que le pierde mucho esto del mal gusto intencionado y la comedia de Waters. Pero sin embargo termina siendo una película así, medio linda por así decirlo pero no tiene todo ese jugo que tenía que tenía el original pero que nada es esas películas que te hacen sentir bien y doy y la música es muy linda toda música muy inspirada en los 60 todo esto para decir que si vieron hairspray de 2007 y les gustó Denle una oportunidad a Hairspray de 1988, que para mí es mejor película en, eh, en todo sentido, y además es la puerta de entrada al cine de John Waters, que es maravilloso, y bueno, si no les gustó eh, Hairspray de 2007, también véanla, porque por ahí to eh, probablemente todo lo que no les gustó de la Hairspray de 2007, que por ahí es demasiado ingenua, demasiado naive. Bueno, la, el 88 no tiene nada de eso Así que esto es mi sección por la, esta semana
1: Básicamente, si les gustó Avengers Endgame Vean Hearthplace del 1988 Si no les gustó, <risa> véanla también Exacto O sea, la moraleja es vean Hearthplace de 1988 Así es Bueno, pasamos a la recomendación Dale eh... ¿Suspiria? ¿La viste? ¿Cuál? Suspiria. No. ¿Viste esta de, de Jodorowsky? la que está... Eh... No, no vi ninguna de Jodorowsky Puta madre. Ya fue, recomendemos Pajarito come de vuelta. Hacían <risa> <risa> el mismo chiste siempre. Coppola, ni lo nombramos, me parece. Eh, y yo vi la trilogía de el, el Patrino Sí, igual me parece que, ¿sabes qué? Que la, esa película, El Padrino... Eh, creo que también es buena, además de, de por ser dirigida por Coppola, porque la produjo Carnevale. <risa> <risa> El de Con Adrián Suárez haciendo de Vito Corleone su mejor papel. No, en realidad lo que pasa es que habían contratado a Suárez para Gozo, para pero como se había enfermado o algo así, pues, terminaron contratando al Pachino, pero no era la primera opción.
0: Igual, eh, no es que se habían enfermado, lo que. Lo que había pasado es que eh, tenía contrato para ser un novio
1: para mi mujer. Bueno, ya para ir cerrando la noche americana podcast, vamos a hacer la recomendación, como todos los capítulos. Bueno, vamos a recomendar Baby Driver, de él ya nombrado muchísimas veces en este podcast, Edgar Wright. ¿De qué se trata y de qué año es y todo eso, Juaco?
0: Eh, Baby Driver es una película del año 2017, como dijo Toto, dirigida por Edgar Wright. Eh, trata sobre eh, Baby, un joven chofer de de veintipocos años, que eh, trabaja manejando en crímenes. Es el que lleva a los ladrones a la escena del crimen y el que los ayuda a escapar. Eh, tiene la particularidad, Baby, de que el chico tuvo un accidente y entonces está constantemente escuchando un pitido. Tiene tinnitus, eh, así se llama la enfermedad. Y bueno, para mitigar ese pitido constante, está todo el tiempo escuchando música. En, en el estudio del auto, en sus auriculares, todo el tiempo, y como que los movimientos que hacen su vida y todo, los hace en sincronización con la música. Y bueno, la música es muy importante, la película, mismo el montaje, el, los movimientos de cámara, todo está regulado por, por la música, ese es por ahí su atractivo principal, y bueno, tiene toda la, la maestría de, bueno, de, de dirección
1: y eh, y de guión de Edgar de Wright Bueno, sí, totalmente eh, Edgar Wright, como ya lo dijimos 20.000 veces Es uno de nuestros directores favoritos Con los años se nota que aún va mejorando Cada vez más, porque todavía es un tipo Que es relativamente joven No estamos hablando cuando decimos maestro eh, cineasta de, de 70 años, ¿viste? es un tipo joven, se, se le nota que todavía a medida que graba va mejorando. Es
0: una película que se consigue bastante fácil y te recontra engancha, una vez que, que, que la empezás a ver, medio que entras en el trance de la película, esto es pecado verla en el celular, ¿entendido? La tienen que ver con el mejor sonido posible y con la, eh, y con la mejor definición posible. Sí, eh, idealmente, con parlantes o con auriculares buenos.
1: Bueno, esa fue la recomendación de hoy. Así que bueno, ya vamos cerrando este noveno episodio de La Noche Americana Podcast, que ya estamos a un episodio del capítulo 10. ¿Cómo la pasaste, Juaco? La pasé muy bien. ¿Vos? Sí, también, muy bien, como siempre. Eh, bueno, tenés, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Instagram, La Noche Americana Pod. Seguimos publicando días temáticos como siempre. Vamos a hacer una innovación ahora, publicando videos. Así que pueden seguirnos ahí. También para enterarse cuando... Entre, eh, estrenamos los capítulos, de qué película vamos a hablar en el próximo capítulo y bueno, ahora nos hicimos un Twitter es arroba lna podcast eh, bueno, así que nada, ese fue el capítulo de hoy, les mando un abrazo a todos, Chao, Jaco un abrazo a